Kolkovského týmu prijal ďalších dvoch kolegov z, z, z vysokej školy, keďže si vyvinul peniaze na platenie ich, ich platy. A dneska je to veľmi moderný spôsob podnikania, takže my sme to už v 90. rokoch používali. A jediný môj kolega akože ukázal papierový výpis z banky a účtotinár. Dnes sa za neho nepovie. To boli akože v tom čase nenormálne peniaze. Neboli naše samozrejme, ale akože boli na tom účte. A každému sme to potom ukazovali, že pozri sa, <laughs> sme multimilionová kampaň. A samozrejme, akože som si vždy robil takú srandu, lebo hlavne tie prvé roky to boli také z ruky do huby. Akože dostali sme peniaze od zákazníka hneď sme to platili nejakému dodávateľovi, alebo väčšinou teda, keď sa jedná o infraštruktúru. A dneska samozrejme, akože používame všetky moderné spôsoby financovania a ostatných vecí a už to nie je také challengeable, ako to bolo vtedy. Ale ešte si potom pamätám samozrejme na, na tie také veľmi veľké alebo do budúcna veľmi kľúčové projekty a jeden z takých bolo vlastne akože dodávanie mýtneho systému Treskautel. A samozrejme boli tam veľké systémy pre štát, ktoré sme dodávali a ktoré napriek tomu, že tie systémy nie sú pozitívne vnímané verejnosťou, tak sú stále podľa mňa základom na postupné zefektívňovanie tej štátnej správy, ktorá jednoducho je, je závislá na tom, aby sa to takto robilo. Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast.
potom prišli prví programoví veľkí klienti, ktorí to katapultovali niekde, niekde ďalej, až vlastne si tú firmu niekde, niekde musel odovzdať iným ľuďom. Chcel to mať tiež zaujímať taký špeciálny moment, že ako sa odovzdáva vlastne dieťa. Až po dne, že v zásade je to skombinovaná firma niekto, alebo veľmi blízko, plus minus, robíte obrovské štátne zákazky, robíte, a tie sú samozrejme mimoriadne zaujímavé, lebo, lebo sú to činnosti a veci v IT oblasti, ktoré žiadna súkromná firma nedokáže ako keby poskytovať, alebo mať, alebo žiadať, kdežto ten štát v tej komplexite ako keby že zaujímavý, zaujímavý je. A robíte najväčšie slovenské alebo regionálne firmy, či už sú to banky, telko, všetko. Čiže všetko to má nejaký aj tok, tok, tok. Tak sa chcem možno spýtať, že ako si ty spontánne pamätáš na nejaké kľúčové okamihy, alebo také prvé, prvý klient, prvé rozhodnutie, naozaj možno aj to nadchodstvo. Tak my sme založili firmu v 90 rokoch, čo bolo samozrejme vtedy rukopické obdobie, firmy vtedy vznikali na Slovensku a bolo ich relatívne málo. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme pomaly tržili do súčasných miest. V každom prípade aj vtedy bolo založenie firmy netriviálne rozhodnutie, netriviálna vec a samozrejme všetky tie body, ktoré si spomínal, sa v našej činnosti alebo počas fungovania tej firmy objavili. My sme to zakladali ako traja kamoši z vysokej školy, teda môj brat starší a jeden parťák, ktorý s nami ako válčil, zakladal tú firmu hlavne preto, aby sme si trošku privyrobili. Samozrejme, všetci sme mali ako ďalšie zamestnania a robili sme to ako mnoho ľudí to robí aj dnes. A to je, že popri svojom prvom zamestnaní má firmu, živnosť a privyrába si, aby doplnil svoj príjem. Samozrejme, IT bola oblasť, ktorá bola veľmi žiadaná na začiatku 90. rokov a preto to relatívne sa dalo osamostatniť a dneska samozrejme bývame sme na veľkej firme a tá firma má presne rovnaké detské choroby, ako má dneska každá začínajúca, väčšina začínajúcich u nás firmy. Pamätáš ten ten moment, keď si nechal tú svoju robotu a povedal si, že toto bude, už to bude na porozumie a bude fantasto? Ono to nebol možno, že jeden konkrétny okamžik, ale pamätám si na to obdobie, bolo to obdobie, kedy ja som teda učil na vysokej škole a robil som si interné aspirantúry, dneska PhD. A bolo to obdobie, kedy prišla manželka do mňa, ktorá ma teda živila, lebo ona pracovala v IT firme a zarábala veľké peniaze. A prišla mi povedať teda, že sme tehotní a teraz teda rozhodla teda, že budem ja živiť ňu a nie ona teda bude živiť mňa. A toto bol vlastne ako obdobie, kedy jednoducho som si povedal, že áno, že keď sa chcem o seba sám postarať, tak sa sám musím postaviť na vlastné nohy a samozrejme ako so všetkými pôrodnými bolestiami chápem aj tie výzvy. Čo je tá vlastnosť, ktorá, taký ten boží dar sa každého pýtam, že čo je to taká vlastnosť, ktorú ty v sebe máš a ktorá ti pomohla vlastne uspieť a vybudovať takúto firmu? Tak ja som klasický IT-čkár, áno, to znamená, že na vysokej škole som chodil do Flamovcov, programoval som, stretával som sa s rovnakými typmi, ako som bol ja a mnohokrát sa na tým tak pozastavím, že jedinými záujmami bolo akože programovať a potom ísť s chalanmi ako na pivo alebo na kopolu, skôr na kopolu, lebo pivo sa veľmi nepilo. <laughs> a ten klub bol taký uzavretý. Áno, aj mnohokrát chápem ľudí, ktorí sa dívajú na IT-čkárov ako na 
úplnou, ktorú jednoducho majú úplne iný štýl komunikácie, úplne iný štýl života a samozrejme dostať sa k tým blízko relatívne ťažko. No dobré, ale tak nie každý pečkar má stavnené nohy kurne, tak to vlastne... A to je vlastne to pokračovanie toho príbehu, že mnohokrát som si potom uvedomil, že komunikácia alebo schopnosť komunikovať o ťažkých témach jednoducho je pre nás kľúčová. Lebo veľa ľudí, ktorí pracuje na rezidujúcich pozíciách, vie o IT ako relatívne málo. Samozrejme, dneska už oveľa viac, ako to bolo v 90. rokoch, ale relatívne málo. A je to téma, ktorá, ktorej sa mnohokrát ľudia boja. Sú to relatívne komplikované veci, relatívne veľké investície, relatívne neistý výsledok a tým pádom manažer má prirodzený rešpekt pred takýmito témami. A to platí dodnes? To, to platí určite dodnes a ja to každému hovorím, že ísť predávať veľký IT systém do korporácie alebo do štátu alebo do, do, do spoločnosti je v prvom rade o presvedčení, že, že sme schopní ten systém tam dodať, je schopný akože byť efektívne nasadený a je schopný riešiť ich problémy. Lebo samozrejme, ako každý systém má svoje pôrodné bolesti, nikdy sme nedodali veľký systém bez, bez emócií alebo bez, bez nápravných opatrení, ale ja hovorím, že ten trvalý vzťah alebo ten benefit, tá pridaná hodnota sa prejavuje v tom, že, že my ako slovenská firma to vydržíme a dodáme to, čo vlastne zákazník reálne chce alebo reálne potrebuje. Čiže chápam to správne, že ten pempeš dospel aj kvôli tomu, že nedodával len špičkové veci k IT, ale že bol vlastne biznis partner aj nejakým firmám a nejakým CEO? Presne tak, ja každému hovorím, že máme tu tisícky firiem, ale len pár firiem, ktoré neutekajú z boja a ktoré vždy sa snažia aj na úkor povedzme výsledkov daného projektu ten projekt úspešne dodať. A v tomto je podľa môjho názoru ten partnership medzi dodávateľom a odberateľom alebo medzi nejakým korporáciou alebo veľkou firmou a IT-čkovou firmou. Pamätáš si prvého veľkého klienta? Je to taký paradox a my sme začali v 92. roku robiť pre ministerstvo výstavby, ktoré dneska už teda neexistuje, prešlo rokmi transformácií a je to stále náš zákazník. To znamená, že je to náš zákazník 29 rokov a každému hovorím, že prešli sme všetkými tými etapami práce s štátnym sektorom a stále ho považujem za takého srdcového zákazníka alebo teda za prvý veľký zákazník. V čom je online ako podnikanie a spolupráca so štátom ako, ako s tými komerčnými firmami? Lebo majú sa toho aj iné firmy že báť alebo majú do toho ísť? Čo sú také plusy, minusy toho? Lebo zase hrozí tam nejaké reputačné riziko alebo proste... Čo sú tie plusy, minusy? Ešte prvý zodpoviem na tvoju otázku tým, že my dneska rozdeľujeme ten náš trh vlastne na tri také veľké oblasti. Prvá oblasť sú tí, ktorí IT potrebujú, ale nemôžu si ho dovoliť. Sú to firmy, ktoré majú obmedzené budžety a sú odkazané na to, aby si kupovali krabicový software a používali krabicový software. Myslím si dneska ten krabicový software je sú špičkové veci, ktoré akože vedia urobiť strašne veľa peňazí. Tých to je najviac. Tých to je suverejne najviac a sú to samozrejme akože všetko veľké firmy, alebo môžu to byť aj veľké firmy. Potom je druhý veľký segment, to sú firmy, ktoré si musia platiť za vývoj špecializovaného softvéru z rôznych druhov a najväčší zákazník, ktorý si musí platiť za vývoj softvéru je štát. Prečo? Každý ten štát má plnomocnenie sviesti, má svoje zákony, má svoje pravidlá a preto či už teda veľký alebo malý software musí byť pre neho upravený. No a potom je tam tá tretia 
vecia alebo ako to je tá šedá vlna, ktorá sa buď pliva k tým, ktorí si kupujú tradičné softvery, alebo k tým, ktorí si dávajú vyvíjať softver a o tu sa najviac súťažitnosti. Takže, aby som sa vrátil k tomu štátu, štát je špecifický zákazník, určite má svoje charakteristiky, správa sa podľa pravidel a zákonov, aspoň teda by sa správať podľa pravidel a zákonov, keďže narábať s verejnými zdrojmi mal by sa správať veľmi transparentne a veľmi efektívne. Aj keď to slovo efektívne musíme podčiarknúť, že každý si pod tým predstavuje niečo iné. Napriek tomu si myslím, že práca pre štát je zaujímavá. A ja som teda prešiel viacero štátov, krem Slovenský a ako tých Česk a pracoval som najprv na niektorých zákazkách v zahraničia, ktoré dali štátny charakter. Takže si myslím, že práca pre ten štát je podobná v každom štáte. Není to nejaké na Slovensku, ktoré není to zásadne iné. Samozrejme, každá etapa v tom štáte má svoj, svoje špecifika. Myslím, že robilo jednoduchšie, teraz sa robí relatívne komplikované, ale má to svoje špecifika. Štát je extrémne komplexný. To znamená, že štát má od štatistického úradu, čo je povedzme čistá matematika, alebo veľa matematiky, to je konečný hydrometeorologický ústav, čo je aplikácia matematiky a modelovania na nejaké veci, až po riadenie procesov, povedzme verejná správa, manažment od školy cez kultúrnu dom až po všetko ostatné. To znamená, že štát je naozaj komplexný zákazník. Samozrejme, my nerobíme všetky typy zákaziek a ne, nešpecializujeme sa na všetky druhy alebo všetky oblasti toho IT v tom štáte, ale napriek tomu je to akože veľmi zaujímavá vec. Čo je najdôležitejšie v živote? Je to veľmi ťažká otázka a normálne by som povedal asi, že rodina. Napriek tomu by som chcel vyzdvihnúť, že to, čo je v živote strašne dôležité, je mať nejakú pohodu, mať nejaký balans medzi tým, čo človek chce, tým, čo človek má a tým, čo človek by mal mať. A samozrejme, to ja vidím dneska, keďže som už starší. To je jedna cesta, že či si to tak zvykne. Nie, určite nie. Tak zo srandy hovorím, že ja som prešiel tých etap vo svojom živote asi ako každý viacero. V každej etape som si myslel, že som najmudrejší, som najšikovnejší. <laughs> čo samozrejme, akože už len niekoľko rokov potom som si uvedomoval, že teda to, to som teda ako fakt prehnal a mám sa čo učiť a mám kam rásť a je to dneska pomerne postupom času. Si myslím, že nájsť proste to vyváženie medzi medzi dosiahnutými nejakými cieľmi, medzi tými, čo si vieme prečítať v motivačnej literatúre, že by sme mali dosiahnuť. A samozrejme, nájsť proste takéto vnútorné uspokojenie je podľa mňa strašne dôležité. Tempus je ako značka. Tempus je hlavne stará značka, by som to definoval. <laughs> Tradičná značka. Budovanie jednej firmy je, je niekedy také utrpné, lebo Samozrejme, nemôžete rovnako dobre použiť značku Tempest na dodávku antivírového softveru. Proste nikto vám to neuverí, je to proste veľmi nereálne. Hej. Takisto nemôžete začať uh, robiť psie konzervy a pomenovať ich Tempest. Nemôžete teda akože presahovať to Tempest do všetkých technológií. Napriek tomu si myslím, že my sa nemáme veľmi za čo hambiť. Akože roky sme, alebo roky pracujeme na technickom trhu, dosahujeme svoje výsledky, máme svojich priaznivcov a samozrejme máme svojich konkurentov, máme ľudí, ktorí akože pochybujú o nás ako o značke. Je to tak, ako so všetkým ostatným. A je to pravda, že čím si úspešnejší, čím viac firma je väčšia, 
povedal, že ja tým viac mám priateľov. Možno, že nie nepriateľov, možno, že skôr nepriateľov som iný použil, ale v každom prípade je, že viacej ľudí, ktorí sa ti na jednej strane snaží pomáhať a na druhej strane akože má strašne vás ľudí, ktorí sa z nejakého dôvodu snaží vymedziť, by som povedal. No. To znamená, že určite tá veľkosť prináša zo sebou veľa pozitív, ale strašne veľa negatív a jedno z tých negatív je samozrejme, že ako tým prirodzeným konkurentom a konkuruješ viacerým subjektom, máš tú odvahu siahnuť na veci, na ktoré si doteraz povedzme nemal odvahu a tým pádom zasiahneš do biznisu alebo do nejakého teritoria niekoho iného. Ty máš ešte nejaké plány osobné, že niečo chceš dosiahnuť, niečo aj s tým, čo sa naučiť, niečo posunúť? Ja by som strašne sa chcel vrátiť na vysokú školu a odovzdať čas svojich skúseností, by som povedal, nie vedomosti, ale skúsenosti ako mladší muža. Ja pochádzam teda akože z učiteľskej rodiny, môj dedo bol učiteľ, moja mama bola učiteľka, obidvaja moji bratia začínali na vysokej škole a mne na to nejako tak prirodzene šlo. Kam môže nárast tempo? Akože všetko možno robíte, tá trajektória je veľká, žijeme aj transformačnú dobu, COVID určite urýchlil digitalizáciu vo všetkých firmách, zmenil sa aj spôsob práce, sú náročnejšie aj na, na konektivitu, pripojenie, na tú 5G, máme tu vyššie nároky na bezpečnosť, nielen kvôli GDPR, ale povedzme aj kvôli tomu home office, smart office, akokoľvek si to nazveme automatizácia vo výrobných firmách, všetko možné, kam, kam regióny, aký je, Slovensko je malé, robíte najväčšie banky, telko, všetko tu asi sa výrazne menšie ešte dá a aj, aj štát robiť viac a viac tiež sa do zakončujeva, že kam, ako sa môže zmeniť tento stav, bo čo môže, kam môže ísť. Treba povedať, že každá firma je živý organizmus. Ten živý organizmus nejako ohýba alebo vyvíja podľa toho, ako to vonkajšie prostredie na ňo pôsobí. A presne si povedal, my dneska žijeme v veľmi turbulentnej a veľmi do doby zmien. A samozrejme aj v Tempeste, ako v každej inej firme, sa snažíme na to nejakým spôsobom reagovať. No. To znamená, že pozeráme, ktorá oblasť by bola vhodná, ktorá oblasť samozrejme dospela na svoj vrchol a tak prirodzene akože ustupuje do uzadia. V každom prípade Slovensko je stále podľa môjho názoru veľmi dobrým trhom a, a stále sa snažíme proste hľadať na ňom tie také nové oblasti alebo tie také vznikajúce oblasti, aby sme sa snažili nejakým spôsobom obhospodáriť. A samozrejme, akože keď sa dívame na ten blízky region, to je to, čo som už povedal, že snažíme sa robiť proste aj na veciach v blízkej teritoriálnej vzdialenosti, to znamená, že hlavne do Čiech sa snažíme preniknúť s nejakými, s nejakými vecami, ktoré povedzme majú úspešnosť u nás. Vy máte aj zákazníkov v zahraničí? Áno, samozrejme, akože v Čechách. Hovorím, že snažíme sa ich proste hľadať na tých parťakov v Rakúsku, predsa len je to tiež celkom zaujímavý a bohatý trh, aj keď je to menej ako Slovensko. Snažíme sa hľadať nejaké zákazky, povedzme aj v nejakej ďalšej cudzine. Mnohokrát sme sa pokúšali robiť ako spoluprácu s americkými firmami, ktoré sa samozrejme nadchytli v oblasti technologického vývoja. Takže samozrejme. CEO Podcast a jeho epizódy nájdete na všetkých streamovacích platformách.
Mislim si tako, ne znam, ali vjetnik je uspio tamo sve razgovore ovim Europskom Fordovi, koji je firma, mislim, nema do 2030. ili tako i... I eto, ako kažem u mom životu, veoma dvojezike si povedat pravno tražiš sačivo, to to uzmeš za sebo, treba sa poslim bitom delej. Pogotovo vlastno, ja sam se na to pripravao 2007. u 2008. roku, kad jednoducho sam si povedal da do nekonečna to ne budem robiť, ale najlepší čas proste si nájsť niekoho, komu to čo je odovzdá. A hľadanie si tých kolegov, hľadanie ľudí, ktorí to po vás prevezmú je podľa mňa strašne dôležité. Je to beh na dlhú tráť a nedá sa to urobiť e, výberovým plánom, aj keď snaží sa o to samozrejme pokúšajú. Ako každá veľká firma, alebo každá firma, aby som dal tomu nejaký prívažok, každá firma je vlastne o ľuďoch. Nemáš také tendencie do toho tak akože tak, tak nejak šťúrať, že do toho do nejakých vecí, že toto by som urobil inak. Áno, a dopoviem to a potom ďalších 5 rokov som sa snažil do toho zasahovať. A ešte, aby som to dohovoril, aj to je súčasťou povedzme toho môjho života je vlastne učenie sa na vlastných chybách. Ja som narobil v živote extrémne veľa chýb, takisto ja každý z nás a väčšina z nás a dôležité je sa z nich samozrejme poučiť. A mali sme tu taký rozhovor a hovorili sme o tom, že ako vzniká manažer, že či vzniká na vysokej škole, že by sa ľudia naučiť a to jedno kamenné skúsenie bolo, že manažer sa stáva človekom alebo človek sa stáva manažerom nejakými skúsenostiami a to sú veci, ktoré sa nedajú proste naučiť vysiať na vysokej škole. Hej, teba sa to spýtam, lebo ty žiješ tou firmou, v zásade iné si ani, ani neriadil, neriešil. Ty rozlišuješ firmu a značku? Akože ten post ako firmu a ten post ako značku, alebo v tvojom prípade je to to isté? V mojom prípade je to podľa mňa to isté. My bojujeme za ten test, začíname každé ráno kontestom a končíme každý večer kontestom, takže veľký rozdiel tam ja osobne nevidím, ale samozrejme ešte k tomu musíme pridať potom povedzme obchodné značky alebo názvy produktov alebo názvy názov nejakých služieb, ktoré samozrejme presnejšie definujú nejakú oblasť, lebo špeciálne IT je extrémne široká oblasť dneska a zahrňa to od jednoduchých vecí alebo jednoduchej infraštruktúry až po kontextnú prevádzku a nejaký rezervačný systém a všetko. A niekedy to mrtvice pre zákazníka, že nejaká firma robí, ja neviem, vysýkať všetko a veľa vecí. Aj. Čiže preto častokrát používame potom obchodné značky alebo označenia nejakých typov služieb, aby to bolo pre zákazníka zrozumiteľnejšie. Bojíš sa niečoho? Samozrejme, bojím sa niečoho a tie také bolačky alebo tie také obavy, akože strach je možno že silné slovo, strach je jedna z vecí, ktoré som sa naučil asi zvládať, ale obavy samozrejme prichádzajú s rôznymi, s rôznymi okolnostiami. Samozrejme, akože pred covidom sme sa báli, ako to zvládneme, dneska po covide sa zase bojíme, ako to zvládneme, takže obavy samozrejme sú, ale taká tá vlastnosť, že, alebo taký ten pocit, že mám nezvládnutelný strach, myslím si, že to som sa naučil akože zvládať. V zásade je to ako keby, že aj rodina, firma, dá by sa povedať, však e, ty si stále v nej nejakým spôsobom prítomný, máš dve deti, mal by si zaujímať, oni majú záujem, že odovzdať im to, že, že jednoducho budovať nejakú, je to rodina, keď to povedal, že odovzdať si to možno až nejakú dynastiu, že oni to odovzdajú potom ďalej a lebo to IT zdá sa, že je presne taká oblasť, ktorá tu s nami bude, 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 bude dlho. Aby som sa pravdu priznal, myslím si, že to neviem odovzdať svojim deťom. My sme v prvom rade, možno ako obchodná firma, tá je v 
Skyblock Vidu a tým pádom sa to veľmi ťažko odovzdáva na nejakú ďalšiu členovú cudziu osobu, my to ešte robíme. Čiže to je prvá vec. Druhá vec je, že aj keď môj syn, ten mladší z dvoch detí, vyštudoval IT, tak nemám pocit, že by inklinoval k tomu, že sa chce venovať firme. Takže ono samozrejme je to aj o tom, že tie deti, každé to dieťa má nejakú trajektóriu a tak ja nemám taký pocit, že by moje deti chceli akože pokračovať v mojej trajektórii. Čo je najväčšie víťazstvo? Takže za tieto roky toto mi utkolo v pamäti a toto bolo fakt dobre. Pustím si to, ten pocit. A tak zažívame malé víťazstvá, skoro každý deň, keď sa niekomu niečo podarí. Také veľké víťazstvo je veľmi ťažko špecifikovať. Ja si myslím, že skôr tie víťazstvá takéhoto veľkého charakteru sa spájajú potom s tým rodinným životom ako s tým firemným životom. Hej. Jasné, vo firme sa sme sa strašne tešili, keď sme vyhrali nejakú zákazku. Strašne sme sa tešili, keď zákazník bol spokojný. Strašne sme sa tešili, keď uh, niekto povedzme prišiel, keď sme dali dohromady prvý pár na pracovisku. <laughs> Kolegovia akože ho zobrali, tak sme to považovali za veľký úspech, že ešte naozaj veľká firma. Takže je to samozrejme akože individuálne, ale ja hovorím, veľké víťazstvo sa skladajú väčšinou z tých dielčích víťazstiev, z tých malých víťazstiev a tie si vieme ako každý deň nejakým spôsobom pripomínať. A je dobre si ich pripomínať, lebo hlavne v tom vyššom manažerskom postavení Človek väčšinou je konfrontovaný s problémami a s riešením tých problémov a málo kedy dojde k takému vnútornému sebauspokojeniu. A to sebauspokojenie je pre ten život strašne dôležité. Mať pocit, že si niečo urobil dobre, že ťa niekto pochválil, že niekto ocenil to, čo si urobil, je extrémne dôležité. Alebo dôležitejšie ako, povedzme, mzda, ako neviem, nejaké iné veci. Čo ťažšie je, že čo tebe pomáha, keď to úplne nejde? Či už ľuďom, asi neviem, chodia s tebou ľudia do porady, alebo s nejakými problémami, alebo potrebujú pomoc, alebo... U nás, u nás sa väčšinou riešia problémy, ne? To znamená, že keď niekomu sa niečo podarí, tak my sa to dozvieme ako posledné. <laughs> keď niečo nefunguje, my dozvieme sa to ako prvé. <laughs> Najradšej mám, keď nejaký zákazník mi od druhej volá, že či si uvedomujeme, že nefunkčnosť toho systému má za následok toto a toto. Takže väčšinou aj my riešime len problémy. Zvykli sme si, alebo človekom sa to stalo tak akože nejaká súčasť toho života. Si pamätám, jeden teda z prvých veľkých komerčných zákazníkov bol Volkswagen Slovakia a ten mal teda tendenciu riešiť všetky problémy nad ráno. Takže ja som mal do nekonečna zapnutý telefón, bežne som stával o 4. o 5. aby som riešil jeho starosti. A boli to ale milé časy, akože dneska si na to tak spomínam, a dneska by som to asi ani nerobil, alebo teda snažím sa to nerobiť, ale akože v tom čase to bolo súčasťou toho života. Máš nejakú obľúbenú slovenskú značku? Najlepšia značka je Slovensko. A ja si myslím, že, že my sme skvelá krajina, ja som teda akože ako každý človek, ktorý, ktorému mám aké možnosti, precestoval akože veľkú časť toho sveta. A vždycky každému hovorím, že fakt Slovensko je skvelé, akože štát, dobre sa nám žije, nemáme zásadné problémy, máme všetkého dostatok. A všetci, ktorí ako tak nadávajú na ten život na tom Slovensku, tak ja hovorím, že chodte kľudne akože žiť niekam inde alebo vyskúšaj si žiť, čo ich len v západnej Európe. Pochopíš, že to Slovensko je podľa mňa... Veď je to tu vôbec vonku? Keď ty cestuješ, kde všade stretávaš nových ľudí. 
je to, je to ako v každom krajine, áno, každý ten človek má nejaké mentálne nastavenie, a niekto, kto pretestoval v čase leta, si to vie zhodnotiť, lebo už som spomínal na tom, že tu máme prírodné krásy a že tu máme Grand Dunaj alebo, alebo Vysoké Tatry a je to v prvom rade o tých vzťahoch s ľuďmi. Áno, ja, ja strašne každému hovorím, že ty sa budeš mať dobre tam, kde budeš sa cítiť šťastný s tými ľuďmi, ktorí sú okolo teba. Čo zahrám, že ohnečku? Vždycky hovorím, že technologické firmy sú relatívne mladé firmy, to znamená, že není to ako, ja neviem, Rockefeller alebo, alebo Shell alebo niečo podobné, ale v tých technologických firmách sa zhmotnila vlastne celá tá dynamika toho vývoja posledných desiatok rokov alebo desiatok, možno tak 40-50 rokov. A zoberme si tie prvé firmy, ktoré vznikali v Kalifornii alebo teda akože v Amerike, všeobecne, a na tom ich príbehu si pozrieť, že aká je extrémna tá dynamika toho, čo sme zažili za posledné obdobie. Ja si ešte teda pamätám, keď nebol internet, pamätám si ešte, keď v slovníku, v socialistickom slovníku bola robotika nazvaná ako buržoázna paráda. A dneska, keď jednoducho bez internetu ani trojročné dieťa pomaly nezaspí. Že rodič vám premieta rozprávky na YouTube a spievankové sa púšťa zo Spotify. To sú veci, ktoré si neuvedomujeme a tá dynamika za posledných, povedzme, 40 rokov bola taká enormná, ktorú svet, svet nezažil nikdy predtým. Takže keď sa vrátim k tým spojeným značkám, ja by som spomenul, povedzme, Apple, ktorý bol, ktorý bol a teraz neviem, v ktorom roku to bolo pred tým návratom Steve'a Jobsa, vlastne bol v bankrote technicky, že ho zachránil Microsoft, že kúpil alebo nabábol ho nejaké čerstvo peniaze. A dneska je to, ak nie teda najhodnotnejšia, ale určite jedna z najhodnotnejších značiek na tom svete. A stále je schopná, napriek tomu, že je to veľká megakorporácia, prinášať inšpirujúce produkty, inšpirujúce veci pre ten svet. Vy ste nemali nikdy ambíciu prelietať v Amerike, alebo takto, keď ste ho kontaktovali? Viacejkrát. <laughs> A je to ťažké? Alebo nemožné? Je, nie, nie, nie. Podľa môjho názoru je to možné a je to aj podľa mňa dôležité prerazíť na inom trhu. My sme mali dve nevýhody alebo dve také veci, ktoré nám tomu bránili a to bol úspech na Slovensku. To znamená, že keď prišiel ten úspech na Slovensku, tak sa človek venoval tomu Slovensku a nemal ambíciu robiť proste ten úspech niekde inde, lebo ho plne saturoval ten úspech na Slovensku, čiže to bola prvá vec. Druhá vec, úspech v akomkoľvek inom štáte v hľadaní partnerov alebo v hľadaní ľudí, ktorí vám ten úspech tam pomôžu vybudovať. Ako ja ako cudzinec môžem ísť štyrikrát do Ameriky, snažiť sa tam robiť proste uh, nejaký, nejaký biznis, ale stále je to oveľa horšie, ako keď si nájdete partnera, človeka, ktorý tam žije, ktorý pozná z mentalitu, ktorý tam ako vyrastal, ktorý chápe všetky nuancy, má tam priateľov alebo má, má, tam, networking. má tam nejaký networking a toto samozrejme my nemáme. A môžeme si to pozrieť na Esete, to je veľmi taký pekný slovenský príklad. Eset bol malá slovenská firma, ktorá sa roky potácala na hranici prežitia. Ich úspech je spojené s nájdením človeka, ktorý ich vlastne v tej Amerike odpromoval, dostal ich do tých obchodných vzťahov a rozbehol to. To znamená, že úspech Esetu je úspech človeka v zahraničí, teda v tomto prípade v Amerike, ktorý na konci dňa všetko dostal do tých čísel, ktorých ho vidíme dnes. Je nejaký CEO, s ktorým by sa chcel stretnúť, alebo nájsť alebo osoba, alebo inšpiratívny, s týmto by som sa chcel dať kávu. A povedzme, to moje postavenie, že podnikám 
ktoré teda kričia v rokovej miestnosti, umožňujú sa stretnúť skoro s každým. Neprezident Tita Mánko je na Slovensku niečo vymenil. Aj keď samozrejme, ako sú ľudia, s ktorými máte si čo povedať, sú ľudia, s ktorými je to oveľa komplikovanejšie, ale vo všeobecnosti je to podľa mňa aj ten čaro toho mojej, tej mojej pozície, že keď sa s niekým chcem stretnúť, tak sa s ním viem stretnúť. No. Samozrejme, Slovensko je strašne malá ekonomika, strašne malý štát. Ja to hovorím vždy mladé a to ekonomiky k premiérovi. A samozrejme, to tak aj funguje. To znamená, že keď sa chcete s niekým spojiť alebo stretnúť, tak veľmi, veľmi ťažko a to už vás odkýva, ako sa viete skoro s každým. No. Čiže, že by som sa chcel s niekým stretnúť a ešte som sa s ním nestretol, ako určite vznikajú takéto osobnosti alebo sú také osobnosti, ale ako dneska, že by som to nejako vyhľadával alebo chcel v zahraničí. Ale poviem možno ešte dva dovedky k tej prvej otázke a to je, že som v poslednom čase stretol relatívne veľa mladých ľudí, ktorí sa mi zdajú inšpiratívni, ktorí sú mladí a ktorí vyrástli, ktorí akože majú ambície, ktoré akože nemajú povedzme obavy alebo strach pred podnikaním. A to sú všetko ľudia, ktorým teda ako priniesla ku mne nejaká, nejaká vlna povedzme investícií, ktoré som začal robiť do mladých firiem. A to je myslím si, že vec, ktorá nás bude ťahať akože do budúcna. Čiže okrem Tempestu my sme pred povedzme desiatimi rokmi založili startupovú firmu alebo firmu, ktorá podporuje startupky ktorý voláme, že Launcher. Z Launcheru sme najali relatívne veľa našich vnútorných peňazí alebo peňazí a za tie peniaze podporujeme akože vznikajúce firmy. A tam k nám prišlo veľa iných ľudí alebo veľa mladých ľudí, ktorí sú povedzme inšpiratívni a s ktorými sa oplatí rozprávať. Druhá vec, podľa mňa stále akože sa pre mňa ako pre človeka z biznisu stále je fascinujúce, keď niekto akože vedie povedzme nejaký športový klub alebo nejaký taký kultúrny ústav na význam, lebo to je úplne iný druh biznisu, alebo je to úplne iný druh segmentu, ktorý jednoducho sa snažím vždy pochopiť, že všetkých ľudí motivuje investovať akože desiatky miliónov do športových klubov, do futbalu, do hokeja. Proste je to zaujímavé. Keby si mal tu možno niečo tu zmeniť, tak aby to Slovensko bolo ešte lepšou značkou, ešte pozitívnejšie vnímané, aby to bolo ešte lepšie podnikateľské prostredie, čo by, čo by si chcel zmeniť? Na toto neexistuje jednoduchá odpoveď. Keby sme ju mali, tak už ju tu máme. Lebo myslím si, že máme veľmi šikovných a normálnych ľudí. Oni by hey, na to prišli. 30 rokov, chcel si úspešne, chodil si so zostatom s týmto, že začal by si kde? Začal by som v mladom veku výchovou. A to je možno, že ten základ, lebo my nevieme urobiť, teda nemáme žiadnu, by som povedal, magic paličku, ktorá by šibnutím zmenila niekoho alebo niečo. To znamená, že na to, aby si niečo zmenil a 5, 10, 15, 20 rokov potrebuješ tú mladú generáciu začať vychovať už alebo pripravovať tú generáciu dnes. Čiže to, čo si Slovensko podľa mňa uvedomuje, je to podľa mňa veľká téma, je, je školstvo, sú to všetko veci, ktoré za mňa nie sú jadrovou vedou, ale treba ich začať proste robiť dnes a to je oveľa viac peňazí naliať do učiteľského stachu, oveľa viac peňazí naliať do, do toho, aby, aby deti, ktoré tu študujú, aby sa tu, aby sa tu mohli dlhodobo vzdelávať, povedzme výskumné inštitúcie, inštitúcie, ktoré by pokračovali tej takej edukácii človeka, ktorý vyjde po škole ako nenaplnený informačný systém. Čiže možno, že školstvo je vec, na ktorú by som sa hodne zameral, 
A samozrejme, myslím si, že je to vo volebnom programe väčšiny politických strán a tá realizácia je potom diskutabilná. Kam smerujete, že kde je budúcnosť? Predsa len, že skúsa vyberovať nejaké vizionára, že predsa len sa ten svet prúdko mení, že čo sa stane? Ja keď som študoval IT, tak my sme boli vlastne celé IT schopní obsiahnuť 5 rokov štúdia. To znamená, že bolo to od nejakej architektúry počítačov, cez nejaké programovanie, cez nejaké povedzme, zásady, ako, ako programovať, ako vyvíjať informačný systém. Dneska je IT taký široký vedný odbor, ktorý jednoducho nie je schopný akože jeden človek obsiahnuť. Ano? To znamená, že separátne študuje nejaké materiálové inžinierstvo, separátne sa študuje nejaký vývoj softveru, separátne existujú iné školy, ktoré vychovávajú len ľudí, ktorí ako dizajnujú užívateľské prostredie. Čiže prvú vec, čo treba povedať, je, že dneska IT nie je jeden vedný odbor. A takisto by k tomu mal aj pristupovať aj školy. Keď nejaký študent sa hlási na IT, tak ja hovorím, že budúci kurz si hodí šipku predstaviť pod tým programovaním. Ano, programovanie alebo kódovanie už ďaleka nie je to najdôležitejšie. Veľa dôležitejšie je zanalizovanie požiadaviek, schopnosť zaznamenať, čo užívateľ potrebuje a transformovať to k tomu, kto to už len nakoduje. To kódovanie sa stáva čoraz väčšou rutinou alebo čoraz väčšou takou takou komoditou. Ano, čiže to je prvá vec. Druhá vec, Internet zasahuje vlastne celá oblasť našeho života. Od narodenia až po smrť sme vlastne dneska konfrontovaní s IT. A samozrejme, v každej tej oblasti to IT predstavuje podľa mňa taká disruptive, jak to volajú američania, akože nejaká revolučná zmena. A tá revolučná zmena môže, môže priniesť extrémne veľa v tých iných odboroch. Povedzme, ja neviem, rozpoznávanie snímok, rendovanie snímok znamená, že získaš oveľa väčšiu schopnosť analýzy alebo...